0: Det här är Säkerhetsrådet-podcast med Katarina Trotsch och Patrik Oxhannen. I detta avsnitt, Västs
1: militära förmåga på den norra flanken.
2: Välkomna till podcasten Säkerhetsrådet från frivärd. Idag med mig, Patrik Oxhannen. Och i dagens program så ska vi prata om en ny rapport från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som handlar om västlig militär förmåga. Vad finns det för militära resurser i grannskapet och hur skulle det stå sig i en konflikt med Ryssland? Och med oss så har vi två rapportförfattarna från FOI, det är Eva hagsröm Frisell och Robert Dahlsjö. Ja Eva och Robert, hur är det egentligen ställt med den västliga militära förmågan på den norra flanken? Är det fågel, fisk eller mitt emellan sådär?
0: Ja, jag kan väl börja och säga att det är ju andra gången som vi gör en samlad bedömning av västlig militär förmåga i norra Europa. Och när vi tog fram den förra rapporten 2017 så var ju de huvudsakliga slutsatserna att de flesta länderna hade tagit strategiskt time out, som Sverige efter det kalla kriget och det var låg beredskap i förbanden. Stora brister i förmågan till högintensiv krigföring och de reformer som hade påbörjats efter 2014 skulle ta lång tid innan de gav effekt. Och slutsatsen den här gången då 2020 är ju att länderna i regionen och de multinationella organisationerna fortsätter den här omställningen mot nationellt och kollektivt försvar. Men att det tar väldigt lång tid att bygga förmåga. Som tidigare väldigt drastiskt har skurits ner. Och de största förbättringarna som vi ser eh, handlar ju om Natos gemensamma förberedelser i form av planering, ledning, eh, militär mobilitet och övningar. Men en annan stor skillnad mot 2017 är ju att den politiska splittringen och oenigheten inom NATO och EU är större idag. Så frågan om västlig sammanhållning och koalitioner av villiga stater har ju fått större utrymme i den här rapporten jämfört med förra gången.
2: Robert, ska man förstå det som att fisken håller på att kravla sig upp på land då? Eller till någon mittemellan?
1: Ja, det är väl lite så att så här, som helhet kan man säga att de, de flesta länder har gjort som Sverige har gjort. Man gick in i Afghanistan-doktrinen, trodde på den eviga freden. Efter Krim vaknade man men rör sig långsamt uppåt. Och det är en splittrad bild vi ser där man kan säga att de länder som gränsar till Ryssland eller ligger nära Ryssland som Finland, Baltiken och Polen de tar det här på större allvar och har både ökat sina utgifter och sin försvarsmåga men de länder som ligger längre bort från Ryssland de känner inte hotet med samma allvar och de gör väl nästan bara det de är tvungna till av eh, NATO och av amerikanerna.
2: Eva, du beskrev ju den här, eh, att en ökad splittringstendens eh, i, i, i den västliga världen kan jämfört med den rapport som ni gjorde då 2017 var det väl. Eh, kan, kan du beskriva det mer? Vad, vad, vad är det ni ser och vad är det som är problematiskt?
0: Ja, men det vi ser är ju att... Eh... Det är på politisk nivå i synnerhet den här splittringen uppstår, alltså i vilka hot som man prioriterar. Och vad det gäller Ryssland så har man ju olika syn på det inom västvärlden. Som Robert sa, för många länder i norra och östra Europa så är ju Ryssland det främsta hotet. Medan länder mer i södra och västra Europa inte tar lika allvarligt på hotet från Ryssland och President Macrons då initiativ till strategisk dialog med Moskva är ju ett exempel på det här. Och det, det man då istället prioriterar är ju hot som terrorism både internt och utomlands men även andra utmaningar i Europa södra grannskap, Afrika och Mellanöstern. Och även USA har gjort en äh, omsvängning under de senare åren där Kina nu framstår som det äh, dominerande hotet för USA. Så att, och maktkampen mellan USA och Kina omfattar allt fler områden. Och det här påverkar ju då försvarsatsningarna hur enade de kan vara. Att man måste ju satsa på många olika hot och då blir de inte lika kraftfulla gentemot Ryssland som det kunde blivit om alla hade samma hotbild.
2: En en metod som ni använder er av i i det här rapportarbetet är att ni har genomfört spel där det är en hypotetisk konflikt med Ryssland. Det är angrepp på Baltikum, Belarusiskt territorium är inblandat. Kan kan ni berätta mer om spelet och och vad var det ni kom fram till där?
1: vi, vi, Vi genomförde spelet inte för att se hur det gick så att säga. Utan som ett verktyg i vårt analysarbete. Vi ville se vilka situationer som uppkom. Vilka förmågor eller brister på förmågor som var viktiga och, och så vidare. Så att den viktiga slutsatsen var inte hur det hade gått efter x dagar. Utan så här, frågor för, för oss och andra att arbeta vidare med. Men eh, man kan säga att vi, vi genomförde spelet med antagandet att eh, Ryssland har bestämt sig för att eh, angripa eh, NATO i Baltikum i syfte att skadskjuta NATO som en politisk allians. Men kanske också där, därför att man, om man upplever det, det är ett hot på något. I vilket fall så <hör> ryska förberedelser var ungefär månad. Uh, och en viktig del av förberedelsen är att man går in i Vitryssland. Uh, och, och när man går in i Vitryssland så vaknar NATO. Så man kan säga att ryssarna har uh, en månads förberedelsetid, NATO har två veckor. Uh, och till skillnad från rändspelet som då var angrepp på uh, Estland och Lettland framförallt från gränsen mot Ryssland... Så gör vi endast mindre angrepp mot Estland och Lettland. Utan det stora koncentrerade angreppet skedde mot Litauen över Svalkigapet. Och där visar det sig att det är mycket, mycket svårare att försvara sig. För att terrängen är öppen innebär att angriparen kan välja den punkt. Han kan välja väg mycket friare. Och för att kunna få stopp på en då så behövs det rörliga mobila styrkor som kan föra strid i öppen terräng. Och det saknar NATO i dagsläget till stor del.
2: Och vi ska lägga till här för tittare som inte, eller lyssnare ska jag säga eftersom det är en podd som inte vet vad Svalkegapet är så är det alltså den sträckan som ligger mellan Kaliningrad som en del av ryska federationen och Belarusiskt territorium som är så att säga korridoren mellan, mellan Baltikum och Polen. Eh, men, men berätta mer, vad, 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 vad såg ni utveckla sig då och vad, vad såg ni för problem?
1: Ett problem var som sagt tillgången på förband som kunde användas för rörlig strid i öppen terräng. Det vill säga mekaniserade förband med bra understöd av artilleri och stöd av av logistik och ingenjörer som krävs. Även om NATO hade hyggligt många förband i i öst så var rätt många av de förbanden var antingen med ålderomlig utrustning Eh, eller de var lätta och oskyddade. hade alltså inget pansarskydd och kunde uppträda i skogar och i städer. Men inte på öppna fält. Eh, och eh, det de var rätt många förbanden bunna till hemlandet. Det är inte rimligt att tro att, så att säga, esterna eller lätterna ska lämna vägen till sin egen huvudstad fullständigt öppen. För att skicka sin enda brigad ner till Litauen. Eh, Utan därför var rätt många av de baltiska och de polska förbanden låsta för att försvara den egna jorden. Och det innebar att det var relativt få förband som NATO hade handlingsfrihet med. Så det det var en stor slutsats. Den andra slutsatsen var att en, en, en en nyckelfaktor här är om det västliga flyget som är väldigt starkt. Man kan säga att Ryssland är starkare än NATO på Marken, definitivt i, i östra Europa. Men NATO är potentiellt mycket starkare i luften. Så för att man ska, NATO ska kunna få stopp för ryska anfallet så måste flyget komma igång tidigt och kunna utveckla eh, eld mot de ryska markförbanden. Och för att kunna göra detta så måste dels NATO-flyget komma ur startblocken tidigt. Och för det krävs planering, övning, basering som vi inte har sett att det finns. Eh, och det andra är att eh, NATO-flyget måste kunna tysta det eh, ryska luftvärnet tillräckligt bra för att man ska kunna börja bekämpa stridsvagnar. Eh, så det där är två nyckelfrågor som vi och andra antagligen kommer att fortsätta arbeta med.
2: Du, du är inne där på att, att Ryssland är, är starkare på, på marken än väst. Och Samtidigt så nås vi också av nyheter kring att den framtida brittiska armén ska minskas ytterligare för att landet ska ha råd med satsningar inom cyberrymd och, och kärnvapen. Hur problematisk är den här obalansen vid en konflikt? För väst har inte bara färre märkförband utan också som ni är inne på de här måste ju förflyttas till, till konfliktområdet. Och mycket av dem är ju då bundna av, av politiska skäl för att man, man vill inte lämna sina egna territorier Oskyddat om vi då tar de närmsta till exempel om du var inne på Estland, Lettland där. Eh, hur, 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 hur bekymmersamt är det här för, för väst helt enkelt?
1: Ja, den, den är väldigt problematisk. I, i det här scenariet som vi spelade med så hade ju NATO två veckors förberedelsetid. Eh, och där så, så var det i praktiken bara baltiska, polska och amerikanska förband som markförband som kommer i spel på västsidan. Så att vi såg ingenting av tyska, engelska eller franska förband utom då de här små EFP-bataljonerna som finns eh, utplacerade i förväg och, och det här har att göra med att beredskapen i eh, de västeuropeiska länderna eh, på förbanden är fortfarande väldigt låg. Eh, och det innebär att det tar de... Antalet månader att få upp brigader i, i, <hör> på krigsfot. Och sen ska de flyttas. Eh, så man kan säga att det är två problem. Det ena är problemet är problemet eh, förvandletsberedskap i hemorten. Det andra problemet är bristande kapacitet att flytta dem från plats A till plats B. Och sammantaget gör det här att det ska nog vara en lång förberedelsetid på ett ett antal månader, två, tre månader innan man ska kunna börja räkna med brittiska och franska i ett sådär scenario. Och det betyder just nu kanske lite paradoxalt att de nu aviserade brittiska nedskärningarna skulle inte spela någon roll. För britterna är ändå hemma och dricker te när kriget är slut.
0: Ja, jag har ett annat tillägg där Vad vi kom fram till i spelet egentligen. Och syftet var ju lite att spelet illustrerar ju att utfallet är ju väldigt beroende av var på den östra flanken som en konflikt uppstår. För att militär förmåga kan då bara mätas mot en motståndare i en specifik tidpunkt då. Och några andra viktiga slutsatser var ju att det är väldigt svårt att hålla en konflikt mellan Ryssland och väst avgränsad till Baltikum för det handlar dels om vilken förbekämpning som man gör innan hur långt in på varandras territorium man är beredd att göra attacker vad man gör i de andra strategiska riktningarna samtidigt för att försvara sig eller för att eskalera och samtidigt att, att hela tiden Bakom så finns ju kärnvapen som en faktor som måste vägas in. Så i det här spelet gjorde vi ett väldigt begränsat anfall med konventionella styrkor. Men alla de här andra dimensionerna blir tidigt en fråga som måste beaktas.
2: I, i rapporten så, så trycker ni ju på vad vi skulle kunna kalla för den politiska dimensionen också. Vikten av att väst håller ihop mot Ryssland. Och visa solidaritet i hanteringen av Ryssland. Och också kunna planera för att kunna verka i mindre koalitioner för en snabb respons. Kan du utveckla det också?
0: Ja, det var ju lite det som jag nämnde inledningsvis då. Att den politiska splittringen är ju större idag i både EU och NATO. Och man har olika syn på Ryssland. Och på, det finns flera andra hot som man också måste hantera. Och vi menar att de här olika hotbilderna är naturliga och kommer finnas kvar. Vi kan inte hoppas på att alla alla andra länder i de här organisationerna ska prioritera Ryssland så som vi gör. Och därför så måste ju västländerna hitta en form för att visa solidaritet att hantera olika typer av hot och hjälpa varandra Eftersom vi också då konstaterar att väst samlade resurser, om man bara kan enas och agera gemensamt så är de ju fortfarande överlägsna då, både Ryssland och Kina. Och en annan följd är ju då att de länderna som delar hotbild behöver ju samordna sitt agerande så att man kan agera snabbt i en krissituation. Och det är ju i det här ljuset då som vi tolkar många av de bilaterala och regionala försvarssamarbeten som uppstått då vid sidan av NATO och EU i norra Europa. Och det kan handla då om att man liksom i den första reaktionen i en kris använder bilaterala eller regionala samarbeten eller först och främst nationellt och sen regionala bilaterala samarbeten och senare kommer kanske större koalitioner och NATO in i en konflikt men det blir väldigt viktigt för det här tidiga skedet av en
1: konflikt Sen tror jag en faktor i det hela är att vi svenska betraktar NATO utifrån och liksom en cirkusprinsessa så är NATO vackrast på avstånd Och och, och på håll när man är utanförstående så brukar jag halvskämtsamt säga Kan NATO te sig som en blänkande blänkande preussisk krigsmaskin under amerikansk befäl Men så är det inte, det är en allians av demokratier som har olika prioriteringar Det är en mellanstatlig organisation, inte en överstatlig Man måste komma överens för att kunna göra någonting Och och det här glömmer vi ofta bort Vi känner till några saker som inte fungerar bra hemma vid Men tror att de fungerar perfekt utomlands Och så är det inte Och därför så så har det uppstått sedan decennier Inom alliansen Band mellan länder som är mer intresserade av ett Kanske ett område Har större förmåga Så har det uppstått informella grupperingar Och det öppnar man nu i den senaste rapporten som kom i i december som var förenledd av Macrons uttalande om att NATO var hjärndöt. Så öppnar man ju också för att det ska vara mer av koalitioner av det vilja inom alliansen. Och man kanske kan se att det kommer att växa fram ett kluster av länder som är intresserade av den östra flanken och norr, alltså i stort sett vår region eller Nordsjärnöster Och ett annat kluster av länder som är intresserade av Medelhavet. Västra Medelhavet. Och ett ett tredje kluster som är intresserade av Balkan och Östra Medelhavet. Och det här är en realitet.
2: Om om ni ska göra någon slags förutspåelse här. Vilka länder tror ni kommer att vara mer engagerade i den norra flankens kluster? Och då norra flanken kan vi ju utsträcka till att det är ju Östersjöområdet och Arktis?
1: Ja, jag tror att de, det urval av länder som vi har valt att behandla i rapporten stämmer nog rätt väl med de som kan tänkas vara engagerade i området. Eh, antingen för att de har starka intressen i området eller för att i Frankrikes fall de kanske inte har så starka intressen men de vill ha en hand med när det händer någonting viktigt. Eh, så att eh, det är i princip. Eh, Frankrike... England, Tyskland mycket motvilligt och sen länderna i området och kanske också Nederländerna skulle jag säga. Och så USA förstås. Mm.
2: Kanada har ju lid på NATO-bataljonen i Lettland. Hur, hur, hur ser ni Kanadas roll i det här?
1: Jag skulle säga att, att Kanadas roll är nog just den NATO-bataljonen i Lettland och kanske en flygdivision. Det, det blir nog inte mycket mer, i alla fall i den här typen av scenario.
0: Ja, ja, jag tycker det är intressant. Kanada är ju tyvärr inte med i rapporten och inte nedländerna heller, men, men av de länderna vi studerar så kan man ju säga att de nordiska länderna alltså gemensamt försöker ju så många viktiga partners till sig som möjligt. De har ju alla gått med i de här samarbetena som som Frankrike, Storbritannien och Tyskland har tagit initiativ till. Så man försöker ju säkerställa att de europeiska stormakterna också är intresserade av vår region. Och samarbetet här, Joint Expeditionary Force, som leds av Storbritannien är kanske det främsta exemplet. Där man genomför övningar i vår region. Men sen är det ju USA då som är den helt överskuggande... Makten som alla vill knyta närmare band till och det är ju naturligt när man ser till vilken förmåga som finns att, att förflytta förband och så vidare genom frambasering och övningar och så vidare så är ju USA helt klart en nyckelstat i regionen.
2: Det kan vi väl konstatera att på kort sikt så finns det i Europa ingenting som kan ersätta USAs militära förmåga. Som, för att kompensera ifall den skulle helt vända sig bort från Europa.
0: Nej, inte ens på medellång sikt. Alltså det, är ju, det är ju på verkligt lång sikt om man tänker sig att man skulle kunna hitta något alternativ. Men även det är ju väldigt svårt. Så att, eh...
1: det, det är den stora katastrofen som vi med en hårsmån undgick nu genom att Trump inte blev omvald. Hade han blivit omvald hade han mycket väl kunnat ta ut NATO, äh, USA och NATO. Men jag tror att på något längre sikt så måste vi räkna med ett minskande amerikanskt engagemang i Europa. Och det har dels att göra med eh, att USA behöver sina resurser för att möta den kinesiska utmaningen. Men också att göra med en, skulle jag säga, ett berättigat amerikanskt missnöje med att europeerna inte kan göra mer för sin egen säkerhet. Utan ständigt förlitar sig på att USA ska göra det åt dem. Eh, och, och här behöver vi dra upp strumporna och, och bli betydligt bättre. Och visa att vi inte åker snårskjöss eh, på amerikanerna. För då ökar risken att de tröttnar.
2: Eh, och Sverige är ju inte heller med i, i rapporten ska vi ju säga. Eh, men, men om vi tittar på en helhet utifrån er rapport. Eh, vilka förmågor ser ni att Sverige borde satsa på i närtid som kompletterar våra grannländer och som bidrar till att höja tröskeln för för konflikt nu när ni har liksom lagt ut pusslet runt omkring Sverige så att säga.
0: Jag kan börja då och så får Robert komma till de mer specifika svenska förmågorna men jag kan bara nämna att syftet har inte varit att analysera svensk militärförmåga den här gången. Även om Sverige finns med då i den totala bedömningen av styrkor och till viss del berörs i det här spelet som vi pratar om. Men man kan säga att vårt budskap då vad det gäller den samlade västsidan kan få ju även implikationer för Sverige. Och våra huvudsakliga slutsatser är ju då att att väst behöver ju förstå att hotbilderna varierar och hantera detta till exempel med de här förstärkta samarbeten i mindre grupper. Man behöver ha förmåga att hantera hot längs hela skalan, samtidigt så behöver man inte vara överlägsen i alla dimensioner utan det räcker att öka risken för motståndaren. Uh, och Det är också viktigt för väst att fokusera på att fylla upp de förband som finns och ha en uppsättning som fungerar snarare än att planera långt för framtiden och bygga upp nya stora styrkor. Um, och det finns uh, också det här behovet av att satsa på förmåga i närtid eftersom förmågelappet med Ryssland är som störst nu då, och reformerna kommer ge effekt efterhand. Um, och några av de enklaste, viktigaste åtgärderna som väst kan göra det är ju att fortsätta den utveckling som påbörjats i NATO vad det gäller ledning, planering och övning. Och här kan det ju vara viktigt då för Sverige att vara en del av den här planeringen och övningen så mycket som möjligt och oaktat medlemskap i NATO eller inte.
1: Ja, så, som Eva sa så ligger det här egentligen utanför så här, vår rapport. Men jag kan ta frågan på volley så att säga. då tror jag att det, det första steget har vi redan påbörjat och det är att inte utgöra en belastning. Eh, därför att vi, det framgår tydligt av vår rapport att NATO har väldigt lite överskottskapacitet att sätta in eh, i, i händelse av ett rysk angrepp på Baltikum eller Polen. Och då skulle det var ännu värre om att avsätta en del av den kapaciteten för att skydda Sverige. För att Sverige inte har gjort hemläxa. Där har vi börjat bli lite bättre genom de förstärkningar som vi nu har påbörjat. Och genom att Gotland inte är helt oförsvarad. Sen nästa steg skulle jag säga. Det som skulle kunna spela roll i NATO-synpunkt borde om vi hade en överkapacitet på flygbaskapacitet. Eh, vi har ju snålat på flygvapnets basförmåga för att kunna hålla upp eh, flygplanköpen för USA. Eh, och nu håller vi på att återskapa lite mer av den här förmågan vi hade under kalla kriget. När vi ju hade väldigt många fler flygbaser än vi hade flygplan så att säga. Eller, eller flygdivision. Jag tror vi behöver nå lite bakåt dit så att vi. Eh, och, och med förberedelser att vi. Relativt snabbt skulle man skulle kunna frambasera NATO-flyg till Sverige. Åtminstone land, landa för att tanka och ladda. Eh, det skulle betyda en hel del för NATO-sumvånen.
2: Sverige blir i det här ett slags hangarfartyg då med andra ord? Ja,
1: tänkbart. Men, men så att säga, det, det, här, det här var en, en boll som jag returnerade. Så vi har inte analyserat det i grunden. Men, men jag, jag tror att det skulle vara värdefullt.
2: Ja men det är lite kul med tennis ibland i i poddar också. Och så får man se om om det här var var vilt slagna bollar så småningom. Eller om det blev en en smash av det hela. Innan vi slutar. Ni släppte ju rapporten här i i förra veckan. Hur har reaktionerna varit på den? För den här är ju ganska unik. Det görs ju inte så många västliga sammanställningar. (laughs)
1: Okej. Man kan säga att eh, hittills har reaktionerna varit tycker jag av, av två slag. Det har varit no- några få eh, personer som har läst den väldigt noggrant, väldigt snabbt och satt i ett stavfel på sidan 55. Eh, och det står 34 svitsvagnare när det borde stå 35. Och det är väldigt bra att ha så noggranna läsare för det innebär att vi kan rätta upp eh, små fel. Uh, och sen har uh, de andra reaktionerna jag fått det väldigt, väldigt, väldigt positiva. Uh, och och det, det, det är smickrande och det är roligt. Och vi hoppas att vår rapport, i och med att den bygger på öppna källor och är på engelska, kan bli uh, diskuterad, rådbråkad, uh, men också kanske skapa en, en gemensam vas för en diskussion om försvaret av den här delen av världen och hur vi stärker det.
0: Ja, och jag kan tillägga där att, att vi vill ju gärna få kommentarer och att det här ska vara starten på en diskussion om västlig militär förmåga i Nordeuropa. Och vi, har ju, vi kommer att föredra den här då på olika departement och myndigheter men även publikt då ska vi ha ett seminarium på folk och försvar här den 29 mars där man kan lyssna på Innehållet. Så vi vill få eh, mycket kommentarer och diskutera innehållet så att vi blir bättre till nästa gång.
2: Tack så mycket Eva Hagson och Frisell och Robert Alsjö för att ni var med oss och berättade om rapporten Västlig militärförmåga som finns att läsa på foi.se. Och tack också till dig som har lyssnat på programmet idag med mig Patrik Oxanen. Och podden finns där poddar finns. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar ett nytt avsnitt. Rösten i inledningen, den tillhör Dino Ektal som också gjort bearbetningen. Och Sverige är värt att försvara. Både ensamt och tillsammans med andra. Motståndet upphör aldrig. Tack!